0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Wipe, meinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir über More Happy Than Not von Adam Silvera sprechen. Dieses Buch ist gerade erst auf Deutsch erschienen, aber das kam schon vor einigen Jahren ähm, auf Englisch raus. Das ist nämlich sein Debüt. Adam Silvera hat unter anderem auch They Both, they both Die at the End oder am Ende sterben wir sowieso geschrieben. Vielleicht kennst du das. Ziemlich bekannt. Ich habe das auch schon ähm, gelesen und jetzt habe ich mir More Happy Than Not vorgenommen und ähm, ja wie es mir gefallen hat, kann ich schon mal sagen, es war wirklich richtig gut. Ähm, und bevor wir jetzt in die ganze Folge abtauchen und ein bisschen mehr über die Themen sprechen, die ja, da vorgekommen sind, wollte ich dir einfach noch mal sagen, falls du Lust hast auf mehr Buchtipps oder auf Insights in meiner Arbeit, Weekly Vlogs, was auch immer, dann freue ich mich, wenn du auf YouTube bei mir vorbeischaust, da sollen in Zukunft mehr Videos kommen. ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir fünf Sterne, nicht sehen, fünf Sterne da lässt, ähm, falls er dir gefällt und ja, jetzt würde ich auch direkt mit der Folge starten. In More Happy Than Not geht es um Aaron und Aaron lebt mit seinem, seiner Mutter und seinem Bruder in einer kleinen Wohnung und ihm geht es grundsätzlich ganz gut, sein Leben ähm, ist in Ordnung, er hat eine Freundin, er hat coole Freunde und ähm, eine, eine Arbeit und... Ja, eigentlich klingt alles perfekt. Alles, oder nicht perfekt, aber alles zumindest in Ordnung. Ähm, sein Vater ähm, ist leider verstorben. Das ist vielleicht so das, was ihn schon noch so am meisten belastet. Und ja, aber ansonsten geht es ihm eigentlich ganz gut. In dieser Welt, in der Aaron lebt, das ist eigentlich eine Welt, die unserer in fast allem ähnelt, nur ein Unterschied gibt. Es gibt das sogenannte Litheo. Institut, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich weiß gar nicht, leteo institut Und das leteo institut ermöglicht dir, ja, deine Gedanken zu vergessen, deine Erinnerungen zu vergessen, bestimmte Momente deines Lebens eigentlich wie auszulöschen oder zu ersetzen. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen das erste Thema, worüber ich reden möchte, so vergessen und möchte man oder möchte ich, oder möchtest du ähm, Dinge vergessen aus deinem Leben, würde uns das wirklich helfen, ist das wirklich etwas, woraus wir, ja, was, was erstrebenswert wäre, ein, ein solches Tool, eine solche Möglichkeit, solche Operationen zu haben, das sind dann in diesem Buch tatsächlich Operationen, das sind wirklich ähm, körperliche Eingriffe ins Gehirn, also, Nanotechnologien, fragt frag mich wirklich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte, ich habe mich dann einfach so gefragt, würde ich das wollen und ich frage dich das jetzt auch, würdest du, hast du etwas in deinem Leben, was du vergessen wollen würdest? Also komplett dich nie wieder daran erinnern und dementsprechend natürlich auch all die Emotionen und was auch immer damit einherkommt. Ich glaube, ich sehe durchaus Vorteile für diesen, für, dieses, für diesen Eingriff und ich sehe durchaus auch ähm, Personen und Menschen, die davon profitieren können. Aber ich persönlich bin halt schon der Meinung, dass wir am Ende ja aus jeder Erfahrung geprägt werden und aus jeder Erfahrung sozusagen unser Charakter auch immer wieder neu geformt wird. Also genauso wie ich daran glaube, dass jeder Mensch, der in unser Leben tritt, irgendetwas mit uns macht und irgendwie und ähm, auf irgendeine Art und Weise verändert, sei das auch nur im Kleinsten, glaube ich, dass uns jede Erinnerung auf irgendeine Art und Weise prägt. Und ich frage mich so, welche Erinnerungen ich denn vergessen wollen würde, weil ich dann ja auch gar nicht mehr weiß, ob ich der gleiche Mensch wäre danach. Also ich glaube, so diese ganz schlimmen Erinnerungen, die prägen uns auch, und das sind nicht Erinnerungen, an die ich gerne zurückdenke, und das sind auch keine Erinnerungen, die ich unbedingt noch hundertmal durchleben möchte oder was auch immer, aber das sind trotzdem Erinnerungen, die mich die mich zu dem Mensch gemacht haben, der ich bin und mir selber dann irgendwie vorzugaukeln, dass das nicht stattgefunden hat und mein Umfeld wüsste ja trotzdem, was passiert wäre. Ah, ich stelle mir das irgendwie relativ komplex vor und ich finde, das macht aber auch diese, ähm, dieses Thema in dem Buch auch wirklich unfassbar interessant und vielleicht auch so, dass ich weiß nicht, ob du jetzt auch bereits schon anfängst, so dir Gedanken zu machen, vielleicht hast du ein Erlebnis, vielleicht hast du wirklich etwas super Schlimmes erlebt oder etwas, was du einfach sagst, nee, das will ich mich nicht mehr daran erinnern. Bei mir sind es schon immer wieder Sachen, wo ich denke, okay, vielleicht wäre ich ein Mensch, der leichter durchs Leben gehen würde, hätte ich gewisse Dinge nicht erlebt. Als Beispiel, das passt vielleicht auch leider viel zu gut zu diesem Buch, in dem Buch geht es darum, dass Aaron allerdings eigentlich schwul ist und auf Männer steht und sich auch in seinen besten Freund Thomas verliebt und das ist dann eigentlich so der ganze Konfliktpunkt und daraus entsteht dann eigentlich so ein bisschen die Frage What's going on mit Aaron und warum keine Ahnung, warum empfindet er plötzlich so viel für diesen Jungen, obwohl er doch eigentlich eine Freundin hat. Und ich weiß nicht, das ist so der Punkt so Sexualität, würde ich stellt euch vor, oder stell dir vor, man könnte seine Sexualität vergessen und sich sozusagen wieder was heißt wieder, nein ich war nie hetero, aber sagen wir uns einem heteronormativen Bild anzupassen und ach, ich weiß nicht, ich finde das klingt so gruselig und so unerstrebenswert für mich und das heißt nicht, dass, mh, dass es nicht Aspekte gibt, die wahrscheinlich super viel angenehmer wären in meinem Leben, wenn ich nicht queer wäre. Ähm, ich meine schon nur der Fakt, dass ich dann irgendwie gleiche Rechte hätte, dass ich Aufklärung bekommen würde in der Schule, die meiner Sexualität entspricht, dass ich in meiner Jugend schon Liebe erleben könnte, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der in diesem Buch super fest angesprochen wird. Aaron verliebt sich halt wie andere Menschen sich auch mit 17 verlieben in einen guten Freund von ihm und das alles wäre viel weniger ein Problem, wenn es ein Mädchen gewesen wäre, aber es ist halt eben Thomas. Ein guter Freund von ihm, ein Mann, und das macht dann eigentlich den ganzen Konfliktpunkt aus. Und es ist das Schlimme, ist zum einen, dass wir sehen oder dass man lesen kann, wie, wie Aaron sozusagen zuerst mal realisiert: Oh mein Gott, da ist, das sind Gefühle im Spiel, die mehr sind als Freundschaft, und dass es für ihn etwas komplett Undenkbares war bis zu dem Zeitpunkt, und gleichzeitig auch so, dass es relativ aussichtslos ist für ihn ja, irgendwie diese Liebe wirklich offen auszuleben, offen darüber zu reden überhaupt erst. Und das sind natürlich schon Punkte, wo ich mir denke, ja, eine Person, die nicht queer ist, ähm, oder die zumindest auf das andere Geschlecht steht, hat da gewisse Vorteile oder gewisse gesellschaftliche, eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz und dadurch auch die Möglichkeit, sich vielleicht in der Jugend bereits zu verlieben. Und ich muss einfach immer wieder sagen, ich frage mich schon, was passiert wäre mit mir, ähm, wenn ich mich vielleicht auch schon mit 14 in jemanden verliebt hätte und ich mit 14 auch schon meinen ersten Freund gehabt hätte, so wie andere mit 14 ihre erste Freundin hatten oder ähm, ihre ersten zumindest, so keine Ahnung, diese ganzen Liebesdramen die man da irgendwie so im frühen Jugendalter hatte, sind ja schon immer irgendwie aufregende Momente, die uns auch irgendwie auf eine Art und Weise prägen und uns, ähm, glaube ich, super viel mitgeben für die Zukunft und für was wir vielleicht von einer Beziehung oder von Dating etc. wollen. Und ich habe das halt irgendwie nie gehabt, weil ich mir selber diese Gefühle einerseits nicht erlaubt habe und zum anderen auch irgendwie gar nie die Möglichkeit aufgezeigt bekommen habe, dass es möglich wäre sich auch in einen Jungen zu verlieben, wenn man selbst ein Junge ist. Ähm, das sind alles so Themen, wo ich mir denke, okay, wäre es wirklich vielleicht doch einfacher gewesen, hetero zu sein? But the answer is no. Also es ist, okay, vielleicht einfacher. Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, unsere Welt ist krass heteronormativ ausgelegt. Gelegt. Und ich glaube, unsere, äh, unsere Welt, unsere Gesellschaft, ähm, bricht sich da immer mehr auf und ich glaube auch, ich hoffe und ich glaube daran, dass wir ähm, gewisse Strukturen schaffen, aufzubrechen und wir vielleicht eines Tages ähm, 14-jährige Jungs haben, die ohne Probleme mit einem anderen Jungen zusammen sind und dass das weder für Gesprächsthema sorgt oder zumindest nicht äh, für mehr, als wenn er mit einem Mädchen zusammen wäre und ich hoffe, dass dass nicht einfach nur an gewissen Orten möglich ist, sondern hoffentlich irgendwann auf der ganzen Welt, dass das eine Utopie ist und dass das etwas ist, wofür wir noch lange kämpfen müssen, ist mir bewusst. Und Trotzdem glaube ich daran und ich glaube auch daran, dass unsere Welt vielfältig sein sollte. Ich glaube einfach nicht, dass äh, diese heteronormative Welt uns allen gut tut. Ich glaube, äh, ganz viele heteropersonen können viel von Queerness lernen. Queerness ist für mich so viel mehr Sexualität und Geschlechtsanziehung. Ich habe darüber schon gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass Queerness halt auch ein gewisses Lebensgefühl ist, eine gewisse Art, durchs Leben zu gehen, ähm, eben mit gewissen Rollen und Strukturen zu brechen und vielleicht auch auszubrechen. Und für mich, ja, ich weiß nicht, das ist alles viel mehr lohnenswert, als Hetero zu sein, ich liebe es queer zu sein, ich liebe mit was für Menschen ich im Kontakt bin und ich liebe was, ähm, wie mein Horizont dadurch erweitert wurde und ich ganz ehrlich, ich bin auch super gerne einfach, ähm, ich fühle mich einfach gerne angezogen zu Männern oder ähm, ja, über Anziehung, wie gesagt, das ist ein komplexes Thema. Ich habe da auch, wie du vielleicht weißt, schon mal eine Folge dazu gemacht, aber ich fühle mich halt einfach gerne zu den Geschlechtern angezogen, zu denen ich mich angezogen fühle und ich Weiß, dass ich das Privileg habe, an sich in einem Land zu leben, wo das vielleicht auch möglich ist. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt. Wenn du mir auch auf meinen anderen Social Media Plattformen folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich genau vor einer Woche ähm, gemeinsam mit meinen FreundInnen Opfer eines queerfeindlichen Angriffs wurde. Wir wurden beleidigt und wir wurden. Meine Nase wurde gebrochen, physisch angegriffen, etc. Und trotzdem auch nach diesem vorfall würde ich nicht hetero sein wollen auch nach diesem vorfall glaube ich daran dass queer queer sein nichts falsches ist <lacht> hoffentlich also queer sein ist auf jeden fall nichts falsches lasst euch das nie einreden lasst dir das nie einreden du bist ziemlich perfekt so wie du bist natürlich haben wir alle sachen an denen wir arbeiten können aber das hat nichts mit unserer identität an sich zu tun oder wer wir sind und wen wir lieben und ähm, darum, nein, ich würde glaube niemals vergessen wollen, dass ich queer bin. Ich möchte nicht mal vergessen, dass ich dafür angegriffen wurde. Natürlich glaube ich, dass diese Sachen Schäden bei mir verursacht haben oder verursachen. Die Beleidigungen, die ich super oft auf Social Media bekomme, Beleidigungen auf der Straße, physische Angriffe, die Tatsache, dass ich, wie gesagt, nicht wirklich liebe empfinden konnte früher und auch damit heute noch einen riesen Struggle habe. Ganz ehrlich, für mich ist so verliebt sein, so ein Wunschdenken. Ich hoffe, ich bin irgendwann richtig krass verliebt, aber ähm, trotz all dem und obwohl ich das Gefühl habe, da zu so trauriges ging, super viele Schäden und Nachteile irgendwie davongetragen zu haben, finde ich Queer Sein etwas Wunderschönes. Und ich finde, Queer Sein bereichert mein Leben auch viel mehr. Ähm, und macht mein Leben lebenswert und macht mein Leben auch irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube ihr. Du weißt worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, ich könnte mir niemals vorstellen für, für ein Hetero-Leben Queerness aufzugeben. Ich liebe es dafür viel zu sehr. Anyways, it's a vibe. Und <lacht> ja, in diesem Buch geht es auch noch um so viel mehr als nur um die Sexualität und um das Thema Vergessen. Auch wenn das so ein bisschen die. Zwei Hauptpunkte sind, wie gesagt, geht es auch um die erste Liebe oder beziehungsweise um Lieben allgemein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich ja in diesem Podcast immer wieder mit dir angesprochen habe und dir auch erzählt habe, wie so meine ersten Erfahrungen waren und beziehungsweise wie ich gewisse Dinge sehe. Und mir fällt halt immer wieder auf, dass Dating und erste Erfahrungen zu machen als queere Person gar nicht so einfach ist. Gerade ähm, wenn man vielleicht nicht in einem super offenen um Umfeld aufwächst oder in einem Umfeld, wo Queerness thematisiert wird. Das muss ja auch gar nicht immer heißen, dass das äh, Umfeld an sich dagegen ist, aber vielleicht auch nicht ein Umfeld, wo man super oft darüber spricht. Und das ist dann schwierig, überhaupt mit Menschen in Kontakt zu kommen, die queer sein könnten. Und Menschen, die in deinem Alter sind oder zumindest in deinem Alter, in deiner Altersrange. Weil für mich ist so ein Punkt, ich glaube, ganz viele Menschen daten viel zu, oder, zu alte Personen teilweise. Obwohl sie vielleicht mental dafür noch nicht ready sind. Und das fand ich schön in More Happy Than Not. Hier datet Aaron Gleichaltrige ähm, oder verliebt sich auch in Gleichaltrige. Und ich wünsche mir das halt wirklich so, so sehr, dass wir das eines Tages haben. Und,
1: ja, ich
0: weiß nicht, aber es ist so, diese ersten Momente prägen uns doch so krass und ich wünschte mir manchmal, ich hätte halt einfach jemanden gehabt, mit dem ich solche ersten mega cuten Momente erlebt hätte, so ein erstes richtiges Date, okay, das hatte ich irgendwann dann, das war auch mega cute, oder, ähm, der erste Kuss, der vielleicht irgendwie mehr war, als irgendwie nur Teil eines grinder dates Ich glaube, das wäre schon cute gewesen. Das hatte ich jetzt halt irgendwie nicht. Ist auch okay. Aber ich glaube, es sind halt so Erfahrungen, die schon sehr abweichen von vielen Menschen, die nicht queer sind oder die zumindest auch vor allem sich nicht auf äh, Gay-Dating-Apps umhertreiben, weil Gay-Dating-Apps sind schon nochmal hardcore. Anders als... Ähm, alle anderen Dating-Apps, ganz ehrlich. Ähm, ja, I don't know, diese Folge ist mal wieder so ein Gedankenergust gewesen. Ich habe dir einfach irgendwas erzählt, was ich halt gefühlt und gedacht habe, währenddem ich dieses Buch gelesen habe. Für mich ist More Happy Than Not ein Buch, ähm, das mir gut gefallen hat. Es hat mir besser gefallen als Am Ende sterben wir sowieso und ich habe auch wie gesagt, irgendetwas mitgenommen. Für mich hat das Buch mir aber auch, mir, mir aber auch irgendwie viel Trauer ausgelöst. Ich fand es so traurig zu lesen, wie aussichtslos und wie wenig Hoffnung Aaron eigentlich hatte, als er realisiert hat, dass er schwul ist. Und dass er ja, dass er sozusagen an, an die Möglichkeit da im Raum steht, dass er das leteo institut nutzt, um diesen Teil seiner Identität zu vergessen. Und an dieser Stelle möchte ich dir einfach nochmal sagen, deine Identität ist perfekt, wie du bist. Und ich glaube nicht, dass wir daran etwas ändern sollten und auch nicht ähm, uns einreden lassen sollten, dass wir das machen sollten. Also es wird immer wieder Menschen geben, die uns sagen, dass das falsch ist, was wir machen oder wer wir sind vor allem. Und ich glaube aber nicht daran, ganz fest und ich bin auch überzeugt und ich weiß es, dass das nicht falsch ist, ähm, weil es mich glücklich macht, queer zu sein. Yes. Okay. <lacht> Wie gesagt, diese Folge ist chaotisch. Diese Folge ist... I don't know, was diese Folge ist. Aber wir kommen zu den Shoutouts der Woche. Wie immer möchte ich euch noch ein paar Tipps ähm, mit auf den Weg geben. Zum einen habe ich für alle aus dem Raum Basel eine Empfehlung in Sachen Club und Party etc. Und zwar die Ferum-Event-Reihe. Das ist eine Techno-Reihe, die in Basel im Stahlwerk stattfindet. Da war ich auch schon ein paar Mal. Kann ich euch empfehlen. Sehr cool. Also schreibt euch den nächsten Termin da ein. Ich verlinke euch das auch unten in der Podcast-Beschreibung. Und als weiterer Tipp habe ich den Musiker Schönsang. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein französischer Musiker. Ich habe den vor kurzem entdeckt und ich bin absolut verliebt in seine Musik. Also es ist genau all das, was ich liebe. Ich packe euch wie immer seine Musik, aber auch meine Playlist in die Info. Guckt da auch gerne vorbei. Und als letzter Tipp für alle, die gerne Bücher lieben und vielleicht gerne allgemein Buchtipps haben und vielleicht auch Englisch sprechen. Ich liebe, 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 liebe die, Büch äh, die Bücher. Nein, die ähm, Videos von Haley in Bookland. Das ist eine kanadische Booktuberin, die meiner Meinung nach einfach einen sehr interessanten und coolen ähm, Lesegeschmack hat. Und ich mag ihre Videos, ich mag ihre Pers Personality. Und falls ihr sie noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ja, und damit war es das dann auch wieder mit dieser Folge. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe dir jetzt wirklich in dieser Folge irgendwie nicht so wirklich was mitgegeben. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. I don't know. Für mich so die Quintessenz... Aus diesem Buch und aus dieser Folge sollte sein, Queerness ist etwas Schönes, Queerness ist etwas, was ähm, ich niemals nicht sein möchte, aber Queerness kann auch schwierig sein und ich verstehe das und ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wir müssen auch, das habe ich ganz vergessen zu sagen und der ist, glaube ich, voll zentral, Queerness muss nicht immer etwas sein, was jeder Mensch, der queer ist, appreciated. Es gibt Menschen, die sind in einer Lebenssituation, für die ist es unfassbar schwierig, queer zu sein und die wünschen sich dann vielleicht einfach, in dieses heteronormative Bild zu passen und wir dürfen diesen Menschen Hoffnung machen und diesen Menschen sagen, hey, ich glaube daran, dass dein Leben gut sein kann, aber das ist für die eine Re Lebensrealität, genauso wie es für mich eine Lebensrealität ist, dass ich beleidigt werde und vielleicht sogar physische Gewalt erlebe, ist es für andere sind andere Punkte in der Lebensrealität, in anderen Ländern wirst du verfolgt und whatever. Von dem her, ich glaube, ich möchte Queerness nicht komplett romantisieren. Es ist etwas Wunderschönes und es bereichert mein Leben, aber es kann dein Leben auch wirklich komplizierter und schwieriger machen. Und das heißt nicht, dass das falsch ist, wenn du queer bist, aber wir sollten Menschen ernst und respekt nehmen und respektieren, wenn sie sich mit ihrer Queerness vielleicht nicht so wohl fühlen weil wir alle wahrscheinlich mal an einem Punkt waren, wo das so war. Und wir können diesen Menschen nur helfen, dass sie sich nicht mehr so fühlen, aber wir dürfen ihnen nicht sagen, hä, oder so so, so ihnen dieses Unverständnis entgegenbringen. Wir alle waren wahrscheinlich schon mal in einer Situation, wo wir mit unserer Queerness in einem negativen Kontext konfrontiert wurden. Und darum sollten wir zusammenhalten und uns gegenseitig ermutigen und Liebe geben, und nicht einfach Unverständnis zeigen oder Menschen, die sich versuchen, dem heteronormativen Bild anzupassen, irgendwie zu schämen oder zu sagen, oh mein Gott, wie kannst du das oder whatever. Ich glaube, da das steht so viel hint, äh, hinten dran und jede Person ist so individuell. Und ich glaube, das ist vielleicht fast der wichtigste Punkt in diesem Podcast. Ähm, Queerness appreciating ist etwas Wunderschönes, aber es ist auch ein Privileg, weil dafür sehr viel stimmen muss. Und dafür, dafür auch unfassbar viel Kraft, psychische Kraft gebraucht wird, die einfach nicht jeder Mensch mitbringen kann in gewissen Phasen des Lebens. Genau. Anyways, it's a vibe. ich mich auf euer Feedback und äh, wenn du mir 5 Sterne da lässt falls dir diese Folge und mein Podcast gefällt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.